0: Ja, äh, herzlich willkommen alle zuhörenden äh, Menschen da draußen zum wohl äh, wärmsten Plattenbau, der dieses Jahr äh, erscheinen wird, hoffe ich zumindest, weil die Temperatur schlägt mir schon aufs Gemüt und äh, ja, ich, vielleicht schlägt sich die Temperatur ja auch auf euer Gemüt und deswegen bringen wir euch jetzt hier äh, eine coole Sendung Funkstube, um eure Gemüter ein bisschen abzukühlen, um euch allgemein wieder ein bisschen runterzubringen. Ich bin Hannes und mit mir im Studio sind Anton und Jenny. Ja, hallo Hannes, hallo Jenny.
1: Hallo.
2: Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die Alben heute so ähm, gut dafür sind, sich abzukühlen. Das sind ja doch auch recht feurige Alben, wenn ich <lacht> das mal so sagen darf.
0: Feurige Alben für sehr feuriges Wetter auf jeden genau.
2: Fall. Genau. genau. Ähm, wir beginnen gleich mit deinem Album, Hannes. Das neue Album von K.I.Z.
0: Ja, das zweite neue Album von K.I.Z. kann man sozusagen sagen. Rap äh, über Hass. Ähm, das ist diesen Monat rausgekommen vor... Ich weiß gar nicht, 2020 Ende letzten Jahres war das, glaube ich, kam oder oder Mitte letzten Jahres kam äh, das vorletzte Album beziehungsweise Mixtape von K.I.Z. raus äh, und das Geheimnis der verschwundenen, nee, das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung. Äh, das ist sozusagen das Album zum Album äh, statt einfach Singles auszukoppeln, weil K.I.Z. hat sich ja sehr lange Zeit gelassen wieder was zu produzieren, beziehungsweise wieder was zu veröffentlichen. Und in der Zeit wäre so viel passiert, dass man das hätte in zwei Alben packen können und deswegen gab es das Album zum Album und jetzt Rap über Hass ist äh, das Album mit Tour dazu. Und äh, ich persönlich habe es extrem gefeiert. Ich habe, glaube ich, an dem Release Tag habe ich es drei oder vier Mal komplett durchgehört. Ich war sehr begeistert davon. Und es hat mich auch musikalisch ziemlich von den Socken gehauen. Vorher sind drei Single-Auskopplungen rausgekommen. Das war Rap über Hass, äh, VIP in der Psychiatrie. Und äh, ich hasse ich ficke euch alle. Und ich denke, in Rap über Hass können wir direkt mal reinhören. Ich muss sagen, auch einer der stärksten Songs, vielleicht liegt es daran, dass ich die, äh, die Single-Auskopplung auch schon sehr oft gehört habe und das Video dazu einfach äh, sehr, sehr gut finde. Äh, wie ich glaube, er ja, war denn das, der äh, dann als Weihnachtsmann, als dieser, als dieser räudige Weihnachtsmann mit dem Schlitten <lacht> über die Stadt fliegt und äh, die, ja, die, 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 die äh, Albumboxen den Leuten in die, in die Schornsteine wirft. Um, ja, und ansonsten das Video auch klasse, genau wie der Rest des Albums. Was ist denn eure Meinung zu dem Album gewesen?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass ähm, der erste Song, der also mit, mit einer der stärksten ist. Ich finde generell, du hast auf jeden Fall die drei stärksten rausgesucht, kann ich voll mitgehen. Bei den anderen, ja, das hat nicht, nicht immer meinen Geschmack getroffen, aber wir sind ja jetzt erstmal beim ersten und der auf jeden Fall wie du schon sagst, ich fand das Video cool. Ja, auch diese, dieser kleine Einspann fand ich sehr originell. Ist ja ein, ähm, vom AfD äh, Vorsitzenden Bernd Baumann so ein, ähm, ja, eine kleine Ankündigung gewesen, wie schrecklich er doch KIZ findet und das haben sie sich natürlich ja, kam nicht als das an, was es bewirken sollte, sondern war eher so ein Kompliment und da haben sie gleich noch mehr drauf losgefeuert. Ja, finde ich richtig gut. Also Daumen hoch für den ersten Song.
2: Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also ich finde, das ist wirklich ein ziemlich äh, guter Einstieg für das Album. Da hat natürlich der Bernd Baumann von der AfD auch Kai so ein bisschen eine Steilvorlage gegeben. Also ich glaube, als man diese Rede gehört hat, äh, wusste man schon ein bisschen, okay, da, da werden die irgendwas draus basteln eigentlich. Ähm. Weil es ja auch einfach irgendwie absurd ist, dass er dann da quasi ähm, dem Bundespräsidenten vorwirft, dass er eben für diese Wir-sind-mehr-Veranstaltung äh, irgendwie Werbung macht und ihm das dann sagen, hier die sind ja total deutschlandfeindlich, das geht ja gar nicht. Ähm ich fand den wirklich auch als erstes Single ziemlich ziemlich gut. Also ich finde es auch einfach ein sehr lustigen Einstieg, wie gesagt, diese Rede und dann kommt dieses. <lacht> also ähm, das, das, das fand ich schon cool und ich finde es sind auch ganz gute Rap Parts drauf. Ähm, ja, wie das auf Albumlänge, dann ist da sprechen wir sehr, äh, sicher später noch mal drüber. Da war ich dann auch nicht mehr ganz so überzeugt, aber ja als als ersten Song fand ich den ziemlich gut und da habe ich mich dann auch schon ziemlich auf das Album gefreut. Ähm, ist aber auch meiner Meinung nach der stärkste Song vom Album. Ja.
0: Also ich habe ja vorhin schon gemeint ich hätte dieses Album am Release Tag mehrmals durchgehört äh, deswegen ich finde irgendwie alle Songs extrem stark auf dem Album auf ihre eigene Art und Weise und vor allem auf so eine KIZ Art und Weise die man vom letzten Album hurra die Welt geht und nicht mehr, nicht mehr so gewohnt war und über diesen diesen Einspieler sage ich mal von Baumann haben haben KIZ auch im Interview bei Backspin äh, gesprochen der wurde auch darauf zur Rede gekommen ja auch gemeint sie hätten das gehört und nicht so gedacht ja das ist das ist ein Ding, das können wir verwenden. Und es wäre ja auch nicht äh, auf K.I.Z. bezogen gewesen, sondern K.I.Z. wäre irgendwie nur der Aufhänger gewesen, dass äh, man als AfD äh, diese Veranstaltung äh, diffamieren kann und dass nur dieser Aufhänger war. Ja, soviel zum ersten Song und den äh, Sing Single-Auskopplungen. Die nächsten beiden Songs sind keine Single-Auskopplungen auf dem Album. Und äh, wenn ich so auf die Zeit gucke, können wir vielleicht sogar schon in den zweiten Song reinhören. Das ist die Definition von Glück.
2: Ich schreib dir ein Gedicht. Unterrate dein Parfüm, doch der Zauber ist verblichen. Die Affären sie sind rar. Die Frauen, die mich lieben, lieben den Mann, der ich mal war. Mir bleibt nichts außer am Bett ein paar hundert Kerben Wollt nur unsterblich werden und dann sterben. Großes Haus in Südfrankreich, kleines Problem Meine Definition von Glück: keine Termine und leicht einstehen. Keine Termine und leicht einstehen. Keine Termine und leicht einstehen.
0: Ja, die Leute sind alle in den Ferien. Das äh, ist jetzt gerade, glaube ich, nicht der Fall, dass zumindest alle in den Ferien sind. Ähm, aber an sich finde ich, das einen ziemlich entspannten Song im Vergleich zu vielen anderen Songs auf dem Album. Und ich glaube, da können wir fast schon überleiten zu eurer Aussage von vorhin, dass ihr beide äh, über die Länge des Albums ähm, den ein oder anderen äh, Punkt hattet, der euch nicht so gefallen hat an dem Album. Was nicht so eure Definition von Glück war. <lacht>
1: Ja, also zum Beispiel der, ich glaube, es ist der zweite VIP in der Psychiatrie. Das hat mich auf jeden Fall nicht so abgeholt. Ähm, weiß nicht, war irgendwie, war einfach nicht so der Burn. <lacht> ähm, was ich tatsächlich, also textlich jetzt nicht unbedingt super fand, aber musikalisch mir einfach super im Kopf geblieben ist, ähm, geistig behindert und unter nee, und geistig Geist, behindert. Genau. Ähm, Finde ich, das ist auf jeden Fall musikalisch gut gelungen. Genauso aber auch der Song, den wir jetzt gerade gehört haben. Auch wieder so ein kleiner poetischer Wink an ein äh, altbewährtes Zitat. Also hier die Definition von Glück, keine Termine und leicht ein Sitzen. Fand ich, ist auf jeden Fall ganz gut umgesetzt und vor allem hat mal ein ganz kleines bisschen mehr Tiefe irgendwie. Also ich glaube, da kommt ja schon so ein bisschen raus, nicht alles ist ganz so prickelnd an seinem Lifestyle, ähm, aber nur ganz leicht geschrammt. Ansonsten ist es ja eher doch ein Gute-Laune-Song, nicht so auf die Fresse wie der Rest. Genau, deswegen ist es auch einer meiner Favoriten.
2: Ja, ich also dieser Song ist ja schon auch recht untypisch fürs Album, würde ich auch sagen. Also die meisten Songs sind ja wirklich ziemlich in die Fresse, wie man K.I.Z. halt kennt, dass sie provozieren. Ähm, also ich meine, ich höre K.I.Z. jetzt auch schon länger und habe das auch mal sehr gern getan. Und das ist ja immer das Ding, ja, hier Ficky Ficky Mütter, Mütter, äh, mein Penis ist groß, etc. Und das ist auch ganz lustig, finde ich, ähm, weil es ja auch immer so eine satirische Ebene hat und so halt so übertrieben ist, dass es ja auch niemand ernst nehmen kann. Also ich meine, das Album beginnt mit der Zeile äh, aus dem bands kommt äh, Babygeplayer, ich brate mir den Säugling heute Medium Rare oder so, da ist ja schon gleich klar, okay, das ist sollte man jetzt alles nicht allzu ernst nehmen. Ähm, ich finde aber, das wird halt auf Albumlänge jetzt auf dem x-ten Album irgendwie ein bisschen langweilig. Also wenn es immer wieder nur hier, haha, ficken, haha unterfickt und geistig behindert. Ich finde, irgendwann kommt man sich dann halt ein bisschen vor wie so ein Teenager, der das irgendwie so hört und denkt, boah, das ist ja voll krass, oh, das darf ich nicht hören, aber ich mach's trotzdem, das ist ja cool. <lacht> ähm, und ja, ich finde es okay, das können sie machen. Und es ist also teilweise auch lustig, den Song, den du gerade angesprochen hast, ähm, VIP in der Psychiatrie. Ich finde, der hat zum Beispiel die beste Zeile des Albums mit äh, ein Gysi auf der Straße und ein Stalin im Bett, da musste ich sehr lachen. Also es sind immer mal wieder so kleine Momente da, die ich sehr lustig finde. Ähm, insgesamt fand ich es aber nicht so spannend, beziehungsweise spannend fand ich dran, dass es ja sehr anachronistisch ist, finde ich, weil ja auch so eine linke Szene, und KZ ist ja eine, eine ganz klar linke Gruppe, ähm, sich ja doch sehr weiterentwickelt hat in den letzten Jahren, würde ich sagen. Also dass da quasi das, Hauptthema nicht mehr unbedingt die Provokation ist, sondern eher sowas wie Empowerment, ähm, dem sich KIZ ja eigentlich komplett verweigert. Also es gibt ja hier keine äh, Safe Spaces, um mal so ein Modewort zu benutzen in der Musik. Es ist ja weiterhin total auf die Fresse. Ähm, war auch irgendwie klar, dass sie jetzt nicht irgendwie die Gender Sternchen hier rausholen, ähm, das finde ich dann wieder ganz interessant, aber so richtig spannend umgesetzt, finde ich es jetzt auf Albumlänge nicht. Ich finde es auch musikalisch. Es ist immer mal wieder irgendwie was Neues dabei, wo man denkt, ah ja, das habe ich von KZ noch nicht gehört. Ähm, du hast gerade den Beat von, von Unterfickt und Geistig Behindert angesprochen, den fand, der ist mir auch irgendwie mit am stärksten im Gedächtnis geblieben. Aber es gibt für mich auch viele Songs, ja, die klingen halt irgendwie so ein bisschen nach irgendwie. Elektro Party 2010, äh, ja gut, ist jetzt irgendwie nicht so, nicht so doll größtenteils, finde ich. Ähm, und das Album insgesamt, ja wie gesagt, ähm, teilweise ganz lustig, aber für mich jetzt nicht äh, sonderlich herausragend und ja.
0: Ja, du hast ja gerade eben äh, das Wort Safe Space äh, benutzt und KZ äh, klammert das ja für das Album explizit mit ihrem äh, Track Ich ficke euch alle aus. Äh, wo sie auch mal im Interview gemeint haben, da wäre, da wäre niemand ausgeschlossen und gefragt, ist da, gefällt da irgendjemand raus? So, nee, 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 wir, wir ficken alle, das ist, das ist bei uns so. Und ähm, dann gab es noch ein sehr schönes Zitat von einem Song auf dem Album, ähm, die Frage, ist das noch Pubertät oder schon Midlife-Crisis? Weil die Jungs sind ja keine Jungs mehr von K.I.Z., das sind ja die Männer von K.I.Z., zumindest mhm. äh, im Alter. Und... Ja, auf die 30, 40 gehen die ja langsam zu. Seit 20 Jahren sind die jetzt auch schon am äh, Musik machen. Seit über 20 Jahren, 2000 haben die sich gegründet. Da war ich auch sehr erstaunt. Und äh, dann fiel mir ein, ich habe ja auch äh, fünfte, äh, sechste, siebte Klasse oder so, habe ich die schon gehört. Es ist schon eine ganz schön äh, lange Erfolgsgeschichte, vor allem die KIZ jetzt auch äh, mit sich bringt. Und auf diese Erfolgsgeschichte, sage ich mal, oder auf die allgemein auf diese K.I.Z.-Geschichte, kommen sie an dem äh, letzten äh, Song auf ihrem Album zu sprechen, äh, Kinderkram. Ich steh auf der Bühne, deine Mama wirft einen Schlüpfer. K.I.Z. vom Böcklerhaus bis zum Leichenwagen. Wir waren schon immer Ehrenmänner, kannst du steiger fragen. Kinderkram haben sie gesagt,
2: stoßt euch erstmal die Hörner ab. Bis hierher ist alles gut gegangen. Fick deine mama 20 Jahren, sie gesagt, euch die
0: ab. Ja, sie haben es ja auch noch mal betont, das, was äh, Anton vorhin angesprochen hat, äh, Fick deine Mutter Rap seit 20 Jahren. <lacht> äh, das hast du sehr gut zusammengefasst, vorhin, glaube ich, auch.
2: Ja, danke. Ähm, ich finde den Song auch ähm, mit am stärksten, eigentlich, auf dem mhm. Album, weil da halt auch noch mal sowas wie Reflexion irgendwie am Ende auftaucht äh, und ich den einfach auch ganz süß finde, weil ich eben auch irgendwie als Teenager schon K.I.Z. gehört habe und da, da läuft einem dann doch eine, eine kleine Träne die Wange hinunter, wenn man sowas hört. Ja, finde ich einen ganz schönen Abschluss.
1: Ja, absolut. Kann ich mich nur anschließen. Also ich fand auch die Zeile irgendwie auf dem Abi-Ball lief das. Also bei uns lief es auch auf dem Abi-Ball. Ja, ja. Ich glaube, ich habe fast keine Band so oft auf irgendeinem Festival oder ja irgendwie so in der Jugend gesehen und gehört. Auf jeden Fall trifft das ganz gut. Aber mal schauen, vielleicht passiert ja beim nächsten Album dann auch mal eine Weiterentwicklung. Oder sie bleiben sich treu im Sinne von Fick Deine Mutter. Wahrscheinlich. Ein schönes wahrscheinlich sch wahrscheinlich schönes ja, Schlusswort. Ja.
0: Wahrscheinlich bleiben sie bei Schimpfwörter ins Mikrofon schreien. Ja, genau. Wir machen jetzt einen harten Cut und gehen von
2: Fick Deine Mutter Rap zu doch hm seichteren Gefilden über. Jenny, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe ganz was anderes mitgebracht und zwar das Album Mexiko von den Mighty Oaks. Die sind mittlerweile aber eigentlich genau wie K.I.Z. auch ziemlich bekannt, also sehr ähm, geläufige Band. Spätestens seit ihrem Album ähm, Whole 2014 ist die Folkband aus Berlin ja, äh, im Radio auf jeden Fall auch äh, hoch und runter gespielt, vielleicht auch ein bisschen tot gespielt. Ähm, genau, hinter den Mighty Oaks verbergen sich ähm, Sänger und Songwriter Ian Hooper aus Washington, der aber mittlerweile in Deutschland lebt, und des Weiteren Claudio Donizelli aus Italien sowie Greg Sanders aus England, die sich irgendwann, wie es der Zufall so wollte, in Hamburg getroffen haben und mittlerweile alle in Berlin. Berlin leben und arbeiten. Und ja, 2010 ging es los mit der ersten EP, die damals im Wohnzimmer aufgenommen wurde. Und seitdem eigentlich ja, steile Karriere nach oben. Mittlerweile sind sie auf allen möglichen Festivals weltweit aufgetreten und auf zahlreichen Touren unterwegs gewesen. Und so auch im letzten Jahr bis. Das Ereignis, was in aller Munde ist, das Ganze natürlich unterbrochen hat, der Lockdown, der aber für die Band nicht unbedingt nur ein Rückschlag und kleiner Tiefpunkt war, sondern auch eine Chance, weil Ian Hooper, der Kopf der Band, hatte schon ziemlich lange vorher an einem kleinen Kellerstudio gebastelt und es war immer sein Wunsch, das noch so ein bisschen auszubauen und dort Musik zu machen und zu produzieren. Und genau das ähm, hat er dann auch gemacht. Und die Band hat sich einfach ein Jahr lang Zeit genommen, ohne Druck, ohne irgendwelche Erwartungen, hat dort fleißig gebastelt und aufgenommen. Und dann ist das Album Mexiko entstanden. Und ja, das ist das vierte Album der Band. Ist ziemlich intim, persönlich, aber auch ganz im Stil, ganz treu geblieben, typisch Folk, Pop, Rock, Indie-Folk. Genau. Und ich würde sagen, wir hören gleich mal in den ersten Song, genau, der auch das Album betitelt hat: Mexiko. They say the bad So, ja, das war der erste Song, der Titeltrack Mexiko und auch wenn die Band explizit gesagt hat, ihre Platte ist nicht vom Virus befallen, also es soll kein Corona-Album sein, war trotzdem so ein bisschen der Hintergedanke, der Song ist entstanden, ja, in den Anfängen dieser turbulenten Zeit und Leute haben sich um Toilettenpapier geprügelt und sind irgendwie völlig ausgerastet, ja, Wer wäre dann nicht gerne auch mal nach Mexiko verschwunden oder generell in der langen Zeit, wo das nicht ging? Ja, finde ich, ist ein schöner Song, um das Ganze einfach mental zu machen. Holt mich gut ab. Und euch? <lacht> ähm,
0: ja, mich hat der Song auch ein bisschen gecatcht. Ähm, ich habe das Album zwei- oder dreimal, drei glaube ich, gehört. Ähm, was mich... Also ich, den Song an sich finde ich klasse und ich finde auch die Musik toll. Ich habe nur immer irgendwie ganz wenige Situationen, die sich ergeben, wo das mal richtig passt. Also das ist das ist coole Musik, aber nicht also nur für die wenigsten Situationen. Das ist so irgendwie äh, Spätsommer, abends um zwei noch am Lagerfeuer sitzen. So, da passt die Musik, finde ich total cool. Beim Bewegen oder so eher weniger. Also die ist mir <lacht> zu ruhig für den Alltag meistens.
2: Beim Bewegen hörst du dann doch lieber wieder KZ oder was?
0: Da gibt's es dann wieder in die Fresse, ja.
2: Ähm, ich sehe es eigentlich genau andersrum, glaube ich. Ich finde, das ist Musik, die, glaube ich, überall laufen könnte. Also die könnte, glaube ich, in jedem Starbucks, in jedem H&M und in jedem Fahrstuhl laufen. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich mit dem Album ziemlich wenig anfangen konnte. Ähm, ich finde, also es gibt halt diese ganzen Songs und die klingen auch alle irgendwie ganz nett, aber man wartet immer so ein bisschen drauf, dass irgendwie eine eine Idee kommt, finde ich. Also die sind alle halt so nach, nach Schema F irgendwie gestrickt und das ist halt dieser indie folk pop rock ähm, und es ist sehr seicht und es läuft so vor sich hin und man denkt sich, ja, ganz, ganz hübsch so, halt die Akkorde, die man irgendwie kennt, ähm, aber jetzt müsste doch irgendwas mal kommen und das, das kommt halt irgendwie nicht. Ähm, also ich finde, es passt auch irgendwie ganz gut zu Corona, dadurch, dass es so sehr gleichförmig und irgendwie so ein bisschen einlullend klingt. Ähm, ich glaube aber, dass vielleicht, also du hast ja gesagt, die haben das so sehr ohne Druck und ohne Erwartung gemacht. Ähm, ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn sie da <lacht> irgendwie ein bisschen Druck gehabt hätten. Ähm, es klingt für mich so ein bisschen, bisschen faul hingeschrieben, so okay, wir schreiben jetzt noch so ein, so ein Album, aber mh, ja, wir machen halt irgendwie das, was wir schon kennen, und das auch irgendwie so ein bisschen halbgar, finde ich. Also mir, mir hat es nicht so zugesagt, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das ist ja auch vollkommen okay. Und klar, es ist hier keine krasse Wandlung passiert, überhaupt nicht. Ich glaube, das war auch äh, nicht der Ansinn. Und die Band hat auch selber, also ich habe auch so ein paar äh, Sachen durchgelesen, hat auch selber eingesehen, dass der große Erfolg wahrscheinlich... Doch, also der große Zenit ist auf jeden Fall überschritten, aber ja, jede Band legt ja für sich fest, ob sie sich treu bleibt oder da ein bisschen experimentiert ähm, und ich stimme dir auf jeden Fall zu, vieles klingt schon ziemlich ähnlich, ähm, aber ich finde, der zweite Song, den ich mir rausgesucht habe, fällt da doch ein kleines bisschen raus, es ist zumindest nicht nur diese gute Laune, Lagerfeuer, Romantik, ähm, sondern Bisschen tiefer. <lacht> My Demons heißt das gute Stück. Und hier geht es eben gerade darum, dass man nicht wie im ersten Song einfach immer weglaufen kann, wenn es gerade nicht so toll ist, sondern dass man sich manchmal seinen Ängsten auch stellen muss und ja, dann seine eigenen Dämonen in die Flucht schlagen muss. Und genau, ich würde sagen, wir hören mal in den zweiten Track.
2: Don't
0: take me away from here Cause I gotta be the one to face my fears And I gotta go and chase all of my demons But first I've got to get myself a little control
1: Das war My Demons, mein zweiter Track. Ja, ich finde, es zumindest ein bisschen kraftgeladener, ähm, auch sehr eingängig, finde ich, äh, mit der kleinen Kampfansage in der Mitte, dass man manchmal ja, seinen, seinen inneren Schneehund überwinden muss und ja, ein bisschen kämpfen muss für sich und gegen seine Ängste. Ja, finde ich einfach textlich ganz schön und bisschen, hebt sich einfach ein bisschen ab, finde ich, vom Rest.
0: Ja, ich finde die Aussage eigentlich gar nicht mal so toll, dass man äh, gegen seinen inneren Schweinehorn kämpfen muss, so, weil vielleicht gibt es den ja aus einem Grund, so, vielleicht, <lacht> äh, vielleicht ist das ja irgendwann erreicht, dass man das nicht mehr muss. Äh, das wäre, das wäre finde ich, äh, eine schöne und rosige Aussicht. Das ist ein Song, den könnte ich mir tatsächlich nicht im Fahrstuhl vorstellen. Na gut, ja. Na, in Deutschland
2: vielleicht schon, da hört man nicht so auf den Text wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich hatte ein bisschen auch das Problem, dass wir halt diese beiden Hip-Hop-Alben drin haben. Und ich, ich finde so, Deutschrap ist halt immer so sehr am Puls der Zeit und irgendwie so sehr gegenwärtig. Und ich finde, da kann man halt irgendwie super drüber sprechen. Und man hat irgendwie viele Gedanken, wenn man sich das anhört. Ich meine, so bei K.I.Z. ist es irgendwie dann so die Kunstfreiheit oder was weiß ich. Bei Haftbefehl ist es was anderes. Und dann kam halt dieses Mighty Oaks-Album. Und ich dachte mir so, ah, oh Mann äh, irgendwie die Leute im Deutschrap sind so voll in der Gegenwart und hier, das ist irgendwie immer noch, hätte, hätte man genauso auch irgendwie vor, vor 40 Jahren machen können, dachte ich mir so ein bisschen, also textlich ist es natürlich irgendwie teilweise ein bisschen so, dass irgendwie ähm, aktuelle Dinge auch aufgegriffen werden, es gibt ja auch diesen einen Song, What Are You Fighting For oder so, der irgendwie so eine Protest-Song ist ein bisschen oder irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es da um, um Verschwörungstheoretiker geht oder so, aber es geht um irgendwelche Leute, die auf die Straße gehen und sich beschweren und dann stellt halt er immer diese Frage, What Are You Fighting for? Wo es zumindest irgendwie noch so einen kleinen Gegenwartsbezug gibt was anderes als irgendwie nur hier, I'll be by your side oder you have to fight your demons oder so. Ich finde, das ist, das wirkt immer sehr schnell so ein bisschen platitüdenmäßig. Ähm, ich ich höre eigentlich echt auch total gerne so Folkmusik und so, aber ich finde es immer sehr schwierig, weil ich habe das Gefühl, da passiert irgendwie sehr wenig Neues und es ist Oft halt so, dass irgendwie so dieser alte Kaffee nochmal so lauwarm gemacht wird und das, das ärgert mich dann irgendwie immer so ein bisschen, ja.
1: Also kann ich, kann ich voll verstehen. Mir geht es mir geht's da ähnlich, wenn ich Deutschrap anhöre. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist immer schwierig, also gerade wenn man als Band irgendwie seine Richtung hat, dann da in einer galanten Art und Weise auch was anderes zu machen, ohne dass es gleich so... Billy eilish like irgendwie total komisch kommt, wenn man dann auf einmal so seinen Stilbruch hinlegt. Ähm, ja, ich würde mir auch nicht das Album tausendmal anhören, aber so für ein, zwei Songs im Fahrstuhl. Darauf <lacht> Oder kann ich auch mich auch einigen, ja. Für, für so einen schönen Sommerabend. Und wir haben ja jetzt äh, fast es fast geschafft, endlich mal in den Sommer zu starten. Genau. Und deswegen ganz im traditionellen Sinne jetzt nochmal der letzte Song. Ghost. Ähm, es darf natürlich der altbewährte Liebesschinken nicht fehlen. Ähm, ja, den finde ich jetzt textlich nicht besonders umwerfend. Also ja, wie Anton schon gesagt hat, es ist jetzt nicht unbedingt. sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, die hier rüberkommen. <lacht> ähm, aber ja, gehört auch dazu und finde ich es auch trotzdem sehr eingängig. Oh, you got a hold on me beauty like a titan oh, 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 oh. it
2: don't leave
1: Das wäre der letzte Song für alle, die, die geghostet werden oder gerade jemanden ghosten oder auch sonst für alle Geister. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, damit kommen wir vielleicht zum etwas spannenderen Teil, zum letzten Album. Da, das sagst Was du jetzt. Du ich ich, ich wollte noch,
2: wollt noch ganz kurz einmal... Ähm, weil ich jetzt so draufgehauen habe auf dieses Album. Ich finde diesen ähm, Song Ghost zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Ich finde, da kommt irgendwie schon mal so eine neue Atmosphäre auf, die ich bei den anderen Songs vermisse, durch diesen Einsatz von den Streichern, die da, finde ich, ganz galant eingebaut werden und durch diese Steigerung am Ende, also das ich würde jetzt auch den, den Mighty Oaks nicht ihr Talent absprechen. Ich habe nur das Gefühl, sie haben es sich ist ein bisschen zu leicht gemacht auf diesem Album. <lacht> Aber ähm, ja, gut. Kommen wir zu meinem Album. Eine große Einleitung braucht es, glaube ich, nicht. Es geht um das schwarze Album von Haftbefehl. Das ist einer der prominentesten Rapper Deutschlands. Ich glaube jetzt gar nicht mal finanziell einer der allererfolgreichsten, aber das ist irgendwie immer ein großes Event, wenn ein Album von Haftbefehl rauskommt, der ist überall in den Medien, im Feuilleton, überall, die Leute drehen durch ähm, und jetzt hat er eben das schwarze Album rausgebracht. Letztes Jahr kam das weiße Album und das ist jetzt so ein bisschen das Gegenstück, ein ziemlich düsteres Album, wobei eigentlich alle Alben von Haftbefehl relativ düster sind, würde ich sagen. Aber dieses vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir hören gleich mal in den ersten Song rein. Kaputte Aufzüge.
0: Dort, wo sie leben, riecht nach Ross den Doktor wo Professoren leben, dort wo wir leben mit der Volk von ihr, doch der Tank von Volkmann, dir bringt dich fort von ihr, bei dich den zwei Porsche in der Einfahrt. Ich schau wo man kaum in den Hochhauseingang, seh einen schwarzen leichten Wagen geparkt, im Höhe auf meinem leider Alltag. Anscheinend nahm durch mein Nachbar sein Leben, der deutsche Gründer namens Meier. Erst nach den drei Tage seine Leiche am Seil lang. Und es zum Fluch auch nach Verboten Eiern. Rief der Hausmeister die Polizei.
2: Ja, kaputte Aufzüge von Haftbefehl. Ich mag Haftbefehl tatsächlich sehr gerne. Ich habe auch seine, seine Alben davor schon mit großer Freude gehört. Ich finde, das ist wirklich einer der spannendsten deutschsprachigen Künstler eigentlich im Moment weil er zum einen natürlich Sprache sehr besonders einsetzt. Also wir erinnern uns wahrscheinlich alle an das Jugendwort des Jahres. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber Chabo war es, glaube ich, oder Babo. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber nach dem großen Erfolg von Chabos wissen wir, wer der Babo ist natürlich. Also er ist wirklich ein Rapper, der die Jugendsprache so sehr geprägt hat wie wahrscheinlich kein anderer, außer vielleicht Moneyboy, könnte man vielleicht noch sagen, das, finde ich, macht ihn sehr spannend. Und es sind immer so kleine Abweichungen von dem, was im Hip-Hop normal ist, würde ich sagen. Also es gibt ja immer, man hat immer den Takt und da wird dann drauf gerappt. Und es gibt gerade im Deutschen super viele Leute, die machen das sehr präzise und machen das sehr gut ähm, technisch. Und Haftbefehl kennt diese Regeln sicher, aber macht es irgendwie ein bisschen anders. Und dadurch klingt es, finde ich, oft auch ein bisschen komisch beim ersten Mal hören, weil er eben irgendwelche Pausen einbringt, wo man jetzt keine Pausen erwarten würde, weil er irgendwie vermeintlich ähm, viel zu viele Wörter in eine Zeile packt teilweise, weil er auch auf Grammatik scheißt teilweise. Also teilweise ist es einfach auch falsches Deutsch. Aber dadurch im ähm ergeben sich wirklich ganz interessante Sätze und Bilder. Ähm, ja, das kann er, finde ich, sehr gut. Ähm, und dazu kommt eben noch die inhaltliche Ebene, die ich teilweise auch sehr stark finde. Also gerade bei so einem Song wie Kaputte Aufzüge, ähm, so soziale Ungleichheit ist auch immer ein großes Thema bei ihm. Da ist natürlich der kaputte Aufzug irgendwie ein recht starkes Bild, finde ich, ähm, und wie er dann eben diese... Anekdote aus seiner Jugend schildert, wie er da in, in Offenbach irgendwie im, im Hochhaus ist und die Aufzüge sind kaputt und sie müssen irgendwie Einkäufe hochschleppen und es stinkt nach Gras und so. Ich finde, er ist wirklich einfach ein sehr
0: begnadeter Geschichtenerzähler tatsächlich. Ja. Konntet ihr damit irgendwas anfangen? Ähm, ja, ich konnte mit Haftbefehl bis jetzt eigentlich noch nie wirklich was anfangen. Ich bin auch nie wirklich in Berührung mit Haftbefehl gekommen nur vor äh, vielen Jahren auf, auf YouTube mal über äh, Martin äh, martin Fischer, damals noch The Clavinover, der hat von äh, Chabos Wissen, wer der Babo ist, mal dieses Jazz-Cover ähm, ah, ja, ja. gemacht. Äh, das war das erste Mal, dass ich mit Haftbefehl in Berührung kam und jetzt eben wieder effektiv durch diese Sendung und äh, den Vorschlag von Anton. Und ich muss sagen, es hat mir besser gefallen, als ich äh, gedacht habe und lange auch zugeben wollte. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich finde es gut, so, also für äh, Deutschrap, dieser Art, finde ich es schon völlig in Ordnung, mir das mal anzuhören. Ähm, und das mit, diesen, mit dieser Grammatik, was du angesprochen hast, das liegt ja, glaube ich, auch an seinen Eltern, die ja beide türkischstämmig sind. Sein Vater gehörte noch äh, einer anderen Volksgruppe irgendwie an, die auch noch eine eigene äh, kulturelle Sprache hatten irgendwie. Und er sich davon ja relativ viel auch übernommen hat, glaube ich, und dass äh, da viel mitten in die Musik mitgenommen hat.
1: Ich meine, mir war Haftbefehl schon auf jeden Fall ein Begriff. Äh, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich da zu den aktivsten Hörer gehört habe. Aber ja, durch die Beschäftigung jetzt mit dem Album, ich muss auch, also ich kann mich Hannes nur anschließen, mir hat es auch besser gefallen, als ich erwartet habe. Also beim ersten Hören dachte ich erstmal so, pf, okay, was kommt jetzt? <lacht> Und irgendwie, man hat ja auch diese Erwartungen. ne? Und die wurden zum Teil auch so ein bisschen erfüllt, stigmatisch. Aber ja, nachdem ich mich auch so ein bisschen zum... Hintergrund und zum Künstler informiert habe. Es ist schon interessant, vor allen Dingen, weil er, also viele Leute machen diesen St ich lebe auf der straße und drogen und ne, ne, ne ähm, rap aber bei ihm hat es ja auch wirklich einen Hintergrund und er hat es wirklich erlebt und da, wie du schon sagst, erzählt halt Geschichten aus seinem Leben und setzt die eben auch poetisch ziemlich interessant um. Ist nicht immer meins, ähm, gerade mit dieser etwas entrückten Sprache oder sprachlichen Ebene, aber das, das macht ihn halt auch irgendwie besonders auf jeden Fall, ja. Und also der, der erste Titel jetzt gehört nicht zu meinen Favorites, aber das Album an sich... Finde ich, ja, finde ich gut. Ich finde auch, dass
2: er eben dieses Milieu irgendwie sehr ehrlich zeichnet, würde ich jetzt mal sagen, ohne das Milieu wirklich zu kennen. Aber das ähm, hat man ja im Hip-Hop wirklich so oft, dass da auch ähm, glorifiziert wird und dass irgendwie hier das ähm, Drogen, Drogenverkaufen ist jetzt irgendwie super geil oder so. Sowas hat man halt, finde ich, bei Haftbefehl eigentlich überhaupt nicht. Ähm, es ist immer so ein bisschen ein leichtes Unwohlsein, auf jeden Fall zumindest im Unterton. Ähm, bei Caputo Aufzug und sowas ist natürlich offensichtlich... Ähm, dass es jetzt nicht gerade eine schöne Szenerie ist, aber das kommt eigentlich ähm, bei jedem Song rüber, finde ich. Wir hören gleich mal den nächsten, der ist etwas schmissiger, würde ich sagen. Offen und geschlossen. der kam davor auch schon als Single raus. Offenbacher Zauber, ja, ich bin ciao brain drauf. Seitdem ich 13 bin, ich hab es mir nicht ausgewählt. Ich hab das Tast, das staubt das Schnee.
0: Und wasch mir die Schmorschwuren aus der Seele. 9mm Pau, jagt die Schädel aus der Kille. Eine Leiche küsst die Fitte wie von dem Loch in die Kehle dich nicht in unsere Gag. denn traurig unser Leben. Scheiß drauf, rob das J. und lauf rum mit Augen wie ein
2: Esel. Ich finde, hier kommt noch mal ganz gut raus, was ich meinte mit irgendwie so lyrischen Eigenheiten und irgendwelchen Bildern, die er erzeugt. Ich finde zum Beispiel so eine Zeile wie äh, Ich wasche mir die Schmauchspuren aus der Seele. Ähm, sowas hört man einfach im, im Deutschrap nicht oft. Und ich finde, das hat durchaus... Seine poetische Klasse tatsächlich, auch wenn diese Zeile jetzt wirklich in jedem äh, Zeitungsartikel darüber irgendwie als Positivbeispiel rausgenommen wurde, das ist natürlich ein bisschen langweilig, aber ich mache es jetzt als, äh, aus Faulheit auch. Ähm ja, man hat natürlich trotzdem auch ähm, den Sexismus, der in, in, in Haftbefehlstexten immer wieder vorkommt. Das ist natürlich eine Sache, ähm, die muss wahrscheinlich nicht sein. Ich finde, in diesem Song hier ähm, kann ich es noch irgendwie nicht gut heißen. Aber ich finde es noch okay, weil es finde ich, in diesem Song wirklich so eine super eklige ähm, Stimmung auch ist. Also dieses Schniedelkosten und so. Ich finde, das passt irgendwie zumindest in diese Stimmung rein, dass dass man wirklich als Zuhörer so da überhaupt keinen keine Lust dran empfindet oder so, sondern es wirklich einfach nur so zu dieser super ekligen Atmosphäre ähm, beiträgt. Auf anderen Songs ist es aber natürlich auch ein bisschen bisschen anders. Also Frauen sind in Haftbefehlstexten eigentlich immer irgendwie äh, Nutten und, und Objekte. Das, das ist schon so und das äh, muss man auch so benennen, finde ich. Ähm, trotzdem gefällt mir das sehr gut, muss ich sagen.
0: Wobei ja bei dem Thema äh, man auch drauf gucken muss, äh, dass Haftbefehls-Tracks äh, und Alben halt ja an ganz vielen Punkten immer, wenn ich zu so 100 Prozent zumindest, einen äh, autobiografischen Anspruch oder Touch mit mitbringen ähm, über das Umfeld, in dem er ja aufgewachsen ist und äh, lange Zeit auch äh, gelebt hat. Und ich denke, wenn man das unter diesem Kontext, unter diesem Blickwinkel betrachtet, dann kann ich das zumindest textlich irgendwo nachvollziehen. Ähm Cool finde ich es ja trotzdem nicht.
2: Ja, irgendwie nachvollziehen kann man das sicher, wenn man möchte. Aber trotzdem ist es ja irgendwie so, dass, also ich meine, du kannst mir jetzt auch nicht erzählen, dass irgendwie ein Haftbefehlsleben Leben, da, da waren einfach alle Frauen, äh, Noten <lacht> Also das ist, kann man ja irgendwie nicht sagen. Ich finde, das ist schon was, was man auch irgendwie, ja, ankreiden kann und sich irgendwie fragen sollte, ob das jetzt immer so notwendig ist oder ob man das auch ein bisschen anders erzählen kann. ja.
1: Ist schwierig, ne? Ich glaube, das ist so ähnlich wie ähm, bei, den, äh, bei den Mighty Orgs, wenn man sagt, ja, es klingt irgendwie alles so schön und harmonisch und äh, ja, das, ich glaube, du kannst eben diese, diese Sachen da nicht rausnehmen, genauso Gewalt, ähm, es wird ja auch viel über... Leute erschießen, gesungen oder weiß ich nicht, wie Leute verwamst werden auf der Straße, genauso Drogen. Klar, das wird nicht, nicht verherrlicht und bei ihm auch nicht ähm, in irgendeinem positiven Rahmen gesetzt, aber es sind halt die Themen. Ne? Es, ist, es sind die Themen, die da irgendwie aufkommen und ja, ist schwierig. Ähm, mal schauen, ob sich das, ob auch bei Haftbefehl da vielleicht in Zukunft äh, was anders wird, aber an sich, ich finde diesen Song auch Gut, ich finde ihn besser als den, den ersten, den wir gehört haben. Aber mein persönlicher Favorit ist tatsächlich der Song, der als nächstes kommt. Der hat mich am meisten abgeholt.
2: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich äh, finde es auch wirklich ganz interessant, zumindest ähm, das, also für mich ist Haftbefehl auch ein Künstler, der wahnsinnig viel irgendwie so Widersprüche aufwirft, ähm, die auch nicht so richtig aufgelöst werden. Also er hat ja zum Beispiel zum einen dieses große Thema des äh, Milieus und auch finanziellen Milieus, aus denen man irgendwie nicht rauskommt, also das ist ja eigentlich auf jedem Song so, dass da irgendwie eine, eine große Hoffnungslosigkeit auch ähm, in, in diesem Milieu, Milieu vorherrscht und man ist irgendwie in diesen Regeln drin und macht da sein Ding und tickt irgendwie seine Drogen, aber so richtig eine, eine Aufstiegschance gibt es nicht ähm, und dann aber gleichzeitig auch dieses ähm, rap geprolle teilweise, ähm, also auf diesem Album jetzt nicht so viel, aber doch auch dieses auf dicke Hose machen und hier, ich habe hier irgendwie Designerklamotten, ähm, was da ja irgendwie auch so ein bisschen wie eine schlechte Lösung erscheint ja. ähm, und dann aber auch zum Beispiel auf dem Song, den wir gleich hören, auf, auf Leuchtreklame, so ein totaler humanistischer Song, fast schon so, so selbstkritisch ähm, wir protzen hier mit unserem Pelz und so und den Leuten geht es total schlecht, die verhungern und so. Ähm, das äh, finde ich schon ganz, ganz spannend auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich könnte nur noch äh, noch was zum zum letztgespielten Song, also offen geschlossen sagen. Das war, als ich das Album das erste Mal gehört habe, einer von den Songs, wo ich mir gedacht habe, ja, aber wir hatten mal fertig so. Ähm, ich hab, Viele Songs haben sich für mich einfach sehr lange gezogen, als ich das Album das erste Mal gehört habe und gedacht oder oh, wiederholt sich aber sehr oft mit in seinen Hooks und so, aber da ähm, gab es noch andere Beispiele für. Äh, zum Beispiel hier vier äh, Kanaken noch so ein Beispiel, was auch äh, mir sehr monoton vorkam beim ersten Mal hören, aber ich glaube, irgendwie nach dem zweiten oder dritten Mal hören denkt man sich, so, ja doch, das macht irgendwie auch stilistisch einfach schon Sinn, wie das so gemacht ist. Also ich bin jetzt nicht der Musikexperte oder Lyrikexperte. Ähm, aber auf jeden Fall, es wurde, es wurde musikalisch definitiv besser, wenn man es öfter mal angehört hat.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, genau, wir hören jetzt den letzten Song, Leuchtreklame, zusammen mit. Schmidt und Bowser. Er sollte übrigens eigentlich Udo Lindenberg die Hook singen, aber der hat dann irgendwie abgelehnt. Ich weiß auch nicht warum. Wäre wahrscheinlich noch ein bisschen besser geworden, meiner Meinung nach. Aber naja, jetzt eben mit Schmidt. ...kalt wie
0: Dezember, soll Israel, sie holen, ja ich rede vom selten Mann. Es geht um Bargeld, wie Geld vom besten Schwarz, denkt wie ein Banker, scheiß auf den Centbetrag. Während Kinder verhungern, sind wir Pelz am Tragen, Geld am Sparen, wenn's am fahren, Wie gesagt, wir kommen dem Ende nah, der Zug ist abgefahren, und du so jetzt denkt ihr nach. folgt die Frage, was ich mich häufig frage.
2: Ja, Leuchtreklame, der letzte Song für heute. Ähm, Jenny, du meintest, das ist dein Lieblingssong vom Album?
1: Ja, schon. Also, der und Rough... Warum auch immer, der hat mich auch irgendwie gecatcht. <lacht> ähm, und ich kann mir jetzt, wo du es gesagt hast, auch richtig gut vorstellen, wie Udo Lindenberg, äh, die Hook da performt. Aber ich finde auch so, ist es ist ganz gut. Ja, der Song hat für mich am meisten irgendwie dieses, ne, es sollte ja irgendwie so dieses Ying und Yang sein, das weiße und das Schwarze Album. Und ich fand, der Song hat es irgendwie am besten auf den Kopf getroffen, dass es halt nicht alles, alles cool ist, was da abgeht und ähm, dieser ganze Lifestyle eben auch seine Schattenseiten hat und egal, wie beschönigt das immer dargestellt wird, dass es eben auch, ja, dass nicht alles so einfach ist und wobei ich uneindeutig finde, was, was eigentlich die Frage ist, weil es, es kommt ja immer wieder, äh, er stellt sich die Frage, aber welche Frage ist da, da das ist
2: wahrscheinlich dir selbst überlassen,
0: ja. Das ist die
1: Frage, okay. Äh, ja. Die Frage,
0: die sich äh, mir gerade bei Jennys Ausführung gestellt hat, könnte man denn meinen, dass äh, Leuchtreklame der, der äh, weiße Punkt im, im schwarzen Album ist? Puh, keine Ahnung. Wenn ich dachte, so du
2: fragst jetzt, ob es der, ähm, das Äquivalent zu Kinderkram auf dem KIZ-Album ist. <lacht>
0: Aber der Gesicht, also der, die Idee ist ja auch nicht ganz verkehrt naja. bei dir,
2: oder? Das könnte man wenn man ja, möchte, okay. wahrscheinlich so sagen. Auch wenn es jetzt bei K.I.Z. natürlich noch viel stärker auf die eigene Karriere bezogen ist. Obwohl man das bei Haftbefehl sicher auch ähm, auf das, was man davor in den Songs auf, auf dem Album gehört hat, beziehen kann, wenn man möchte. Ja, Naja, ähm, Ich finde es insgesamt auch irgendwie ganz spannend, dass die, die letzten beiden Songs auf dem Album jetzt so total apokalyptischen Vibe noch mal bekommen. Also er singt ja hier am Ende auch ähm, kein Weltuntergang, wenn die Welt untergeht, also so sehr, sehr final irgendwie nochmal und auf dem letzten Song, der ist dann ja schon so ein bisschen zu Engelschören fast schon und heißt ja auch äh, Engel mit schwarzen Flügeln, wo auch nochmal hier alles, alles ganz schlimm und die Welt geht vor die Hunde, ja, naja, wir kommen auch zur Apokalypse, beziehungsweise zumindest ähm, zum Ende. Ich hoffe, ihr da draußen konntet den ein oder anderen Song oder das ein oder andere Album für euch selbst mitnehmen und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. <lacht> die, Campus Radio Dresden